0: Com um convidado muito especial, o Major-General Cunha, que nos dá a honra de estar aqui na Parece Proeca. Muito obrigado. Obrigado, sou eu, pelo convite. Obrigado. Uh, As opiniões do Sr. Major-General têm sido consideradas polémicas à luz do mainstream atual na matéria do conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Mas o nosso podcast é um podcast que permite toda a liberdade de expressão. Porque é assim que nós concebemos a democracia, uma democracia tipo ocidental, pluralista, onde todas as opiniões são bem-vindas e válidas, como contributo importante para a paz e para uma análise realista da situação atual entre a Rússia e a Ucrânia, e depois também a questão da relação com a União Europeia, com os Estados Unidos. E o chamado que agora designam por Ocidente Alargado, usando esta linguagem quase de Guerra Fria, e também com aquele país que, na minha ótica, e isso é uma responsabilidade que vou dizer, embora a minha opinião não seja muito importante para o caso, a China, que é um regime que passa sempre entre os pingos da chuva. Eu queria perguntar ao Sr. Jorge Doral, se um, a opinião que tem sido considerada majoritária na imprensa portuguesa e na imprensa dita ocidental tem tido limitações à liberdade de expressão.
1: as limitações à à liberdade de expressão são mais no sentido em que a corrente de opinião digamos assim minoritária é muito pouco ouvida a parte de um ou outro comentador na na televisão a parte de um ou outro comentador na rádio E além disso, em termos, por exemplo, das redes sociais, tem que haver muito cuidado naquilo que se publica, porque nas redes sociais a mínima infração, digamos assim, ideológica é sujeita logo a sanções, estarmos estarmos algum tempo sem podermos manifestar, porque quer o Facebook, quer o Twitter, quer o YouTube, estão muito atentos aqueles que não seguem uh, a opinião geral. Felizmente em Portugal ainda há quem preze ouvir as diferentes opiniões e no, no caso até dos militares que têm intervido. Eu prezo muito aqueles que, malgar serem e terem sido toda a vida uh, fiéis, fidelíssimos seguidores da NASA e do, de, das orientações do nosso Governo, em termos dizer, de política internacional, neste momento, porque circunstâncias diversas preferem dizer a verdade, dizer aquilo que na realidade se passa, a, a estarem a enganar a si próprios e às pessoas, a quem devem, e aos portugueses, a quem devem mais fidelidade do que seja aquele maneira que pronto em termos de censura não é que haja uma grande censura temos que ter algum cuidado eu eu fui é objeto de ameaças uh, uh, insultos são mais que muitos em todo todo o género também posso lhe perguntar que é não, <risos> não vale a pena estar a, mas sobretudo alguns, alguns ucranianos, eh, que já estão radicados em Portugal e que em vez de estar a combater a Ucrânia preferem estar aqui a combater os portugueses, como dizendo a verdade. Eh, outros elementos nacionais que se acham que, por alguma razão, acham que estamos a trair eh, os nossos juramentos de fidelidade à pátria, eu entendo que sinto a pátria dizer a verdade e não a dizer aquilo que querem que eu digo, mas uh, tem acontecido alguns portugueses também a insultarem-nos e a via... não a fisicamente, porque sabem que também alguns de nós não somos muito bons de roer, de maneira que nesse aspecto, mas infelizmente tem havido manifestações por parte de alguns, até ao nível do jornalismo, Por parte de alguns jornalistas e por parte de alguns, vamos dizer, intelectuais da nossa classe, e políticos, que para mostrarem serviço têm utilizado destes tipos militares que não seguem a cartilha que vem comandada, digamos assim, no exterior.
0: Eu eu gostaria de perguntar. Se o Sr. Major-Geral entende que ter responsabilidades da NATO, e isso é público, hum, numa democracia mais uh, que se quer mais avançado possível ou mais pluralista, a voz de opiniões uh, que sejam contrárias à considerada maioria ou mainstream, deviam ser bem-vindas, certo? Eu acho que sim. Uh, mesmo a nível
1: militar, onde impera, digamos assim, alguma obediência e respeito, diretivas vindas de fora, eu permito-me agora dizer algumas coisas que se estivesse né, ao serviço ativo, não poderia dizer, como estou reformado, posso dizer o que quero e me apetece, já não, não me sinto tão obrigado, mas de qualquer das maneiras, mesmo estando ao serviço, eu sempre preferi que servissem comigo, quer como meus superiores, quer como meus inferiores, pessoas que prezassem sobretudo a frontalidade e a verdade. Eu nunca gostei dos yes-men e sempre prezei muito os militares que serviam comigo aqueles que me diziam o que realmente sentiam. Eu também eu eu fiquei conhecido digamos assim por dizer rigorosamente aquilo que sentia. E depois de expressar a minha opinião quando recebi uma hora cumpriu. Mesmo que não estivesse muito de acordo, mas a ordem é a ordem, depois de recebida, a gente cumpre. Mas, enquanto podia, e até ter mesmo que executar, fosse o que fosse, manifestei sempre a minha opinião a esse respeito. Quer fosse na NATO, quer fosse nas Nações Unidas, quer aqui em Portugal. E os meus superiores estavam indo bem. E aqueles que trabalhavam comigo, já com os meus inferiores, sabem também que eu sempre prezei daqueles que me diziam rigorosamente o que sentiam. Depois, a seguir, de ouvir todas as opiniões, só depois de tomar uma decisão, e já, ordem é ordem, é para se cumprir Mas, nestes termos, não há dúvida que neste momento, a situação é... Eu prefiro dizer aquilo que sinto e aquilo que penso porque até que é esse o meu até para comigo, mas sobretudo para os meus companheiros. Uh, nós, eu deixo esta nota para os nossos
0: seguidores, o podcast da História que manifestou-se a 24, para, contra qualquer uh, invasão e contra qualquer conflito, uh, feito os direitos humanos, a democracia e a liberdade. No entanto, preza também muito a liberdade de expressão, um, daí um, consideramos extremamente importante uh, ouvirmos as diversas opiniões. Eu vou começar por perguntar ao Sr. Major General, uh, se uh, a Rússia sente-se ameaçada pela NATO. E isso é uma das questões que tem vindo ao lume, até porque uh, o último Presidente da União Soviética, o Sr. Gorbachev, que aliás dá nome a este podcast, a uh, sempre que, uh, a partir de 1997, a NATO tinha deixado de cumprir um, um acordo verbal, uma promessa que tinha feito a Gorbachev e tinha passado para os limites de leste, coisa que em 1990 tinham dito que não fariam. A resposta que é dada do lado ocidental, ou do lado da NATO, é que, bom, uma coisa era é o Sr. Gorbachev liderar a União Soviética ou a Rússia, outra coisa é o Sr. Yeltsin ou o Sr. Putin, ou seja, que a mesma credibilidade e prestígio que Mikhail Gorbachev tinha ou tem ainda no mundo ocidental, o ex-presidente da Federação Russa, Yeltsin, não tinha e muito menos o atual Presidente Putin, isto à luz ocidental. Eu perguntava ao Sr. Jornal se entende que a Rússia sentia-se ameaçada e esta é a forma de responder à NATO, e outra pergunta que lhe faria em seguida é nós sabemos que os Estados Unidos cometeram um grave erro, hoje um é consensual, com a invasão do Iraque, mas se a Rússia fazer o mesmo
1: não está errado também. Ora bem, para já são situações diferentes, e depois há aqui outro aspecto que eu tenho que manifestar aqui uma discordância, que é comparar o Yeltsin com o Putin. O senhor Putin é um, é um patriota, e creio que o Sr. Yeltsin também seria, mas o Sr. Putin não tem as fraquezas, e vamos dizer assim, terrestres. Que tinham o seu. seu... 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 Refere-se a questão do monopolismo, por exemplo, exemplo. entre outros aspectos. E até em termos, digamos assim, políticos. A outra questão também é: é um facto que foi foi prometido e ficou escrito. Existe uma uma, uma referência escrita da promessa feita de Nato não progredir para o leste. É evidente que é difícil quando aqueles países todos a Polónia a Hungria, a República Checa a Eslováquia, quiseram as, as repúblicas bálticas quiseram todos eles aderir a Nato esses digamos e assim, essa vontade de se sentirem defendidos, é o se foi legítima a NAC aceitar esses pedidos, deixarei ao, ao juízo quem quer conversar sobre o assunto. Eu, pessoalmente, se calhar achava que era melhor os termos de deixar com algumas garantias. Havia a chamada parceria para a paz, a parte peace, que já dava algumas garantias. Todos eles trabalhavam já nessa área e eu tive a oportunidade de trabalhar com indivíduos desses países, sem problemas. Parece que seria suficiente. Mas acha que a história não deu razão a esses países?
0: Com este, com este problema, com este conflito, esta invasão, como se queres chamar?
1: Eu penso que a invasão da Ucrânia tem outras raízes e tem outras razões. Não tem nada a ver com aquilo que se tem propagado aí, o desejo imperialista da Rússia. Eu sinceramente penso que a Rússia não tem esse desejo imperialista que lhe é conquistado outra vez, há regiões que eu não sei. Quando penso bem o assunto, e depois quando vejo a maneira como os russos, são tratados nesses países, ficam algumas dúvidas, que é o a referir às repúblicas bálticas, onde há populações russas elevada a percentagem e que na parte que são cidadãos se secundem, e agora ainda pior, depois deste conflito. Considera que existe uma russofobia, como o Putin fala? Há assim nesses países, não tenho dúvidas, e agora há sempre um assim a proibição da língua da russa, inclusivamente o, o facto de eh, estarem a destruir monumentos e, e aos soldados soviéticos que os libertaram dos nazis. Tudo isso me faz alguma impressão que este revisionismo histórico eh, que é um dos meus perigos para a história, o de Quanto a, a mim é uma tristeza fazer isso, mas pronto. E revela bem a natureza se calhar dessa gente. No fundo é como também eu, agora na Ucrânia, tudo o que seja russo é para, para, para apagar. E há coisas que não se podem apagar. Acho eu, não é, o dou um exemplo. Mudar o nome de, de, da rua. Que era a Rua do Yuri Gagarin, agora passou a ser a Rua do Americano, do do Amsterdam, senhor, do Neil Para Aqui, quer dizer, o o facto do Gagarin ser russo é por isso, pronto, faz-me muita espécie, este é o tal revisionismo histórico, o nosso poder, o Pushkin, que é um poeta famoso, e agora não se pode dizer nada do que seja do post senão é logo um crime. Mesmo no ocidente portámos miseravelmente em relação a, a, a... Refere-se à proibição de canais russos, de só... a proibição dos canais, quando dizendo que era propaganda, estou com um outro, acho mal, porque, por exemplo, no caso português, é uma violação da nossa constituição. É uma violação da Constituição. O direito à,
0: à informação
1: é, tá, tá, é constitucional. E esse direito foi cortado e, e ninguém disse nada. E é uma coisa que eu acho incrível aos nossos políticos, o Tribunal Constitucional o Brasil. Ninguém a gente achou muito bem. Eu acho isso perfeitamente miserável. Mas, sinceramente, o Sr. Major-Geral não considera que, apesar de tudo,
0: hum, e de facto, eu, eu, eu também critico, o facto, não podemos agora se ter canais russos por exemplo, dos vários exemplos que deu, mas não considera que quando assistimos diariamente, e eu sei que muitas vezes nós, lá está, agora só podemos assistir a um lado da comunicação social e não temos acesso, pelo menos tão, tão facilmente, ao um outro lado, o que eu considero uma pena porque devíamos ter o acesso, até como sociedades federalistas ocidentais, o acesso à informação. Mas eu perguntava, não considero que o Governo de Comissão tenha tido uma posição moderada, nomeadamente o Primeiro-Ministro António Costa, até tem procurado, até entendo que há algumas razões, como o Engenheiro António Teres, que, ONU, que, que disse que, de facto, Putin e a Rússia têm algumas reixas da NATO em na algumas matérias, Ou, e o Papa Francisco, por exemplo, que, que disse que a NATO foi ladrar
1: lá às portas da Rússia? O Primeiro-Ministro, eu não ao governo, Agora, vou-lhe dizer uma coisa, eu ouço diariamente chorrios de mentiras, falsidades, boatos, eh, eh, coisas incríveis nas nossas, eh, nos nossos canais de televisão. Como é a das, das calmas, dizem-se coisas perfeitamente assombrosas. Quantas vezes já o. sei lá, para dar um exemplo, quantas vezes o Putin está à beira da morte? É, mas, mas pronto,
0: depois e em que relação. Nós, de mim, que é. que nunca falava, como, quando ele dá conferências.
1: Depois em relação a, a, a tudo, à, à própria evolução Sim. da campanha. quantas vezes já ouvimos dizer aos ingleses que a Ucrânia ia ganhar a, a guerra? Quer dizer, isto é mentir deliberadamente às pessoas. Depois, alguns, inclusive, alguns comentam depois, mentem com quantos dentes têm na boca e apresentam factos que toda a gente sabe que são falsos. Eu já ouvi as maiores mentiras da parte do Sr. Nuno e da parte do Nuno Coisas perfeitamente assombrosas. As pessoas vão buscar não sei o outro e depois dão a volta ao texto. Uh, não me esqueça, mas no jornal, não casa, o José Menes é um fundo conhecedor da Rússia, não é? Tem é lá 38 anos, está bem, conhece a língua russa, fantástico, mas peguei-lhe uma raiva inexplicável, porque há coisas que a gente compreende que ele não gosta do sistema que lá vive, o que eles vivem lá, do sistema político, dos oligarcas, da ditadura, etc. Mas daí a vir depois os disparates que dizem, há limite.
0: Eu queria lhe perguntar a esse nível se considera que, muitas vezes, alguns dos comentadores, ou algumas vezes, as vozes as vozes mais credíveis, se muitas vezes manifestam mais os seus desejos do que uh, a realidade esteja a acontecer em determinados aspectos. É, é agora, exatamente, isso que
1: agora, o Wishful thinking. É, é isso. a maior parte das vezes que estamos a ouvir é o wishful thinking. É evidente que... Todos, todos não. Eu pessoalmente não, não tenho. Mas é não tivemos casos. É Aliás, é os bonitos já tivemos outros contatos. Não, mas hoje alguns sim. camaradas meus que vão, que eu já assisti, que têm uma opinião diversa de mim, claro, claro, mas que nitidamente estão ali a dizer aquilo que eles gostavam que acontecesse. Porque se se, se verificassem os fatos, sabiam que não é assim que a realidade é outra. Se quisessem reconhecer, uh, e é uma das maiores coisas que a gente pode fazer em termos militares é subestimar o inimigo. E eu nunca... Sempre há duas coisas muito mais que se podem fazer. Uma é subestimar, a outra é pô-lo contra-a-parede e não lhe é deixar uma escapatória. E aconteceu as duas coisas com a Rússia considera que a Rússia foi humilhada
0: <risos> e que agora está
1: em estado, ah, é? A é parte da humilhação, eu estou, vou aí já sentiu humilhada, não tinha nada a sentir humilhado. Agora, podem não ter sido respeitada como devia ser. E isso é que é importante. Por exemplo, eu quando os meus camaradas a dizer o tal Luís Foltenki, eles devem pensar que eles não são nenhuns anormais que estão ali, os oficiais. E eu servi como oficiais russos, aliás que Mandei militares religiosos, mandei militares italianos e eles querem os quer outros. são bons, são bons profissionais, não, não brincam em saber se aquela opinião que a gente tem é, é um bocado feita dos filmes de horror, de, 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 feita à base do um que ouvimos de, um, de um, No terreno eles são profissionais e cumprem as coisas melhores às vezes até do que nós e, e portanto não devemos e sobretudo subestimar a capacidade deles. Eu, de início, fui levado e fui enganado naquilo que pensava que estava a ser a manobra russa. E depois de compreender aquilo que eles fizeram, fiquei com uma grande admiração por quem quer que seja que gizou esta manobra. Porque o que é facto, e isso ninguém diz, é que a Rússia atacou a ter um terço das forças que uh, 200 mil homens atacaram 6, 6 mil do outro lado e normalmente a gente é ao contrário para atacar é preciso de três para um não é de um para três mas a pergunta a manobra que foi feita e que levou à situação que estamos a ver agora foi uma manobra muito bem feita em que eles fixaram forças onde lhes interessava fixarem sem as tentar só queriam fixá-lo. Obrigaram-nos a tirar, inclusive, forças da região do Dorpasse para correr a Kiev a Lourdes, como eu. E a. Mário Paulo? Não. Mário Paul estava sempre com aquela força. E Mário Paulo tinha cinco brigadas. Cinco brigadas.
0: Mas o senhor Presidente, agir. Eu lhe perguntava isto. O governo ucraniano diz que. Uh, de acordo com as fontes oficiais, já mataram 3, 32 mil rusos. Uh, soldados, depois serviços, os serviços secretos ingleses, uh, dizem que são cerca de 15 mil. à volta, de pelo menos, de 15 mil. Se estes 15 mil tiverem certo já são mais uh, mortos, soldados dos mortos, em 3 meses e tal de tal guerra, do que em 9 anos da guerra da União
1: Soviética com o É uma mãe. guerra com características mas são bastantes, não? De... Perderam... Se forem os tais 15 mil, eu tenho sim. algumas dúvidas em relação aos Os 30 e tal mil, sim, sim. Que é, baixos. é não sim. confundir baixas com mortos. Sim. Porque baixas, um farinha é uma baixa. Atenção sim. a sim. isso, um prisioneiro é uma baixa. Mas uma boa maneira, por exemplo, da gente comparar aquilo que está a acontecer, veja, os ucranianos têm 500 prisioneiros russos. Os russos, 8 mil prisioneiros ucranianos, é uma grande discrepância. Isto quer dizer alguma coisa. Quer a gente quer, quer não, quer que custe muito, claro. quer. Não, isto quer dizer alguma coisa. Eu penso que na realidade as baixas em termos de mortos, os russos devem ter a volta também, entre os 10 e os 15 mil. Não, não, não será muito, digamos assim, difícil acreditar nisso os ucranianos, pense sinceramente, terão, talvez não teriam mais que os 15 mil que têm anunciado, ou 10 mil que têm anunciado, penso bem. Porquê? Porque, sobretudo, nesta segunda fase do conflito, os russos passaram a atuar com muito mais cuidado e, sobretudo, passaram a atuar com base na África. Eles, depois de conseguirem a supremacia, é Para a bacia de focos, muito importante. A partir daí, usam a força aérea e a artilharia para ganharem a vantagem no terreno. E se pensarmos na na capacidade, que é de 20 para 1 neste momento, em termos de artilharia, percebemos que os os ucranianos estão numa situação muito complicada. Porque temos militares, como eu digo, a manobra russa foi uma manobra de excelente. Fixaram força, diminuíram o potencial de combate dos ucranianos fundamentalmente, praticamente aniquilaram a parte da força aérea e sobretudo depois incidiram nos depósitos de combustível, nos armazéns de munições, nos PAIOS nos armazéns de munições de armamento. Na, na parte logística nas linhas de caminho de ferro tudo isto complicou a imenso a manobra dos ucranianos os ucranianos por exemplo, neste momento estão a gastar munições de ferreria a bombardear a parte civil como é o interesse disso. não entendo, juro, há ali manobras às vezes que me transcendem por um lado percebo, eles querem que a artilharia russa deixe de incidir sobre a região que se deram de para se preocupar com aquilo que está a acontecer perto de Donetsk, na região da África, onde os representantes têm esforços bem interagiradas. Mas assim que os homens conseguirem acabar, o Caldeira, vieram a Donetsk, e se larguem, vão ceder a mal E depois, não sei se já viu, mas se vir a atuação daqueles dois afogados múltiplos, chama nos lança chamas que é o TOS-1A. Tem muito potencial de fogo impressionante. Vamos guardar isto questão do para a segunda parte. Uh, vamos fazer uma breve pausa e
0: voltamos já. Bem-vindos à segunda parte do Terespraia, é o novo podcast de internacional. Hoje, como Major, Jornal, em que falaremos, estamos a falar da questão do conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Estima-se, Jornal, eu perguntava-lhe, ao nível dos direitos humanos, sabendo que a guerra é sempre uma circunstância muito difícil de analisar, mas todas as informações que nós recebemos constantemente em falarem de abusos, abusos a senhoras de todas as idades, abusos até a homens feitos por militares russos não quer dizer que não possa haver situação contrária. Eu perguntava, eu não estou a dizer que Putin autoriza isso, claro, que as altas patentes militares autorizam esse tipo de comportamentos, mas isso está muito longe do objetivo de nazificar, ou contra a questão de recursos da NATO, ou de provocações que tenham sido feitas pelo governo ucraniano. canino. Eu queria perguntar-lhe a opinião do Sr. Major-Jornal neste momento. Sr. Major-Jornal, Ora bem,
1: uh, eu da minha experiência, que tive, e foi bastante grande, na Jugoslávia, e na Jugoslávia. Depois, daquilo que vejo e daquilo que sei deste conflito, a gente tem que olhar, sobretudo, para os extremistas. Os extremistas são aqueles capazes nos pés crimes é? ah, desse tipo. Crimes ah, não só de guerra, crimes contra o humanidade. Menos são crimes vis as violações, a a tortura. Eu devo dizer que, em relação ao tratamento de prisioneiros de guerra, daquilo que vi até agora, e e devo dizer que assisti a vídeos dos dois lados, no Telegram, nos nos diferentes canais, até inclusivamente. TikTok também aparece alguma coisa em que o pior tratamento que havia para os homens de guerra, infelizmente, foi feito pelos ucranianos. Os ucranianos assistiam coisas incríveis, como dar tiros nas pernas dos prisioneiros e depois, a seguir, matá-los, arrancar-lhes os olhos. Assistia isso, matá-los depois, pura e simplesmente. Por outro lado, a pior coisa para mim, e esta é um facto, foi uma ordem dada por o Diretor dos Serviços de Saúde Militares Ucraniano, que depois publicamente disse que o tinha feito, e disse-o na televisão, a ordem que ele deu foi para castrar os prisioneiros russos. E essa ordem foi cumprida. Os primeiros 50 prisioneiros russos que foram trocados, vinham todos castrados. Isto é uma coisa perfeitamente assombrosa, miserável, do pior que há. E, portanto, essa, infelizmente, foi feita por Ucranianos. Isto em termos do tratamento de prisioneiros. Em relação aos aos civis, reparem neste momento, Donetsk que está a ser bombardeada, a parte da população, a parte uh, habitacional. No caso da Rússia, têm também bombardeado alguns locais onde estão civis também. E têm morrido um civis vítimas dos bombardeamentos russos. Mas, e há um mas, se pensarmos um bocadinho e virmos que, por exemplo, Kiev, Pouco ou nada foi bombardeado e Os russos podiam fazer, qualquer no entanto, de... a qualquer momento, não Nomeadamente, o agente de decisão. Exatamente, nomeadamente, o, o, sei lá, o sete do Governo, o, lá, zero, nada disso foi um bom para O que é que tem muito acontecido também? E eu compreendo que os ucranianos o façam, nada de que não está aqui, não estou a condená-los por isso, mas o que é um facto? é que eles ocupam uma das zonas preferenciais, e por, e por meio de razão, porque é por causa do espaço, porque não são zonas dedicadas são as escolas, e eles muitas vezes ocupam as escolas como pontos de resistência nas populações, e, como é óbvio, pretendem obrigar as forças russas a combater os nas populações, e porquê? Porque, Serem derrotados nas populações é muito mais difícil. Quem defende isto dentro de uma população tem uma situação mais vantajosa que quem ataca. Agora, isso traz consequências, como é bom. E as consequências quais são? A destruição dessas populações, onde eles, e sobretudo nos sítios onde eles se abrigam para combater. E portanto, não tínhamos dúvidas que. Por mais que as forças militares de um dos lados evitem bombardear as populações, quando as populações estão a ser defendidas dentro dela, vai acontecer precisamente a destruição dessa população. Aliás, vejamos por exemplo o caso de Busha. O caso de Buxa, a grande destruição que vimos em Buxa, foi feita pela artilharia ucraniana. Muita gente não fala disso. Mas aqueles, aqueles milhares mortos? Aqueles mortos? Milhares, eu tenho algumas dúvidas. Eu, desde o princípio, que achei que aquilo foi fabricado, sempre achei. E vou explicar porquê. Porque durante três dias não, não havia nada. Quatro dias não havia nada. E de repente, no dia a seguir a SBU ter feito uma, uma lavagem uma passagem à procura de colaboracionistas aparecem os corpos isto não é diz algo não a mim diz. porque é que só aparecem cinco dias depois dos vozes e um dia depois da SBU ter de fazer uma uh, uma à procura de colaboração destas russos. Mas eu perguntava isto... É vou falar dos corpos que apareceram. Sim. Okay? Mas o problema não disse Depois, nos porque corpos é que apareceram, nos corpos que apareceram nas valas comuns, foi feita uma investigação forense e os corpos imigrantes já estavam nessa investigação. Chegaram a conclusão que a maioria foram mortos por tirados de projetos da filharia. Ora, quem bombardeou Bush Com artilharia, não foram os russos. Os russos ocuparam bucha quase logo no primeiro dia da guerra. Não foi, mas foi para aí no dia 27 de fevereiro. E portanto, a partir daí, até o início, até ao final de março, quando saíram, durante um mês, foram bombardeados pela artilharia Ucrânia Logicamente, atenção, não estou a condenar o facto de o terem feito. Só condeno é nós dizermos que foram os russos que bombardearam o Bucha. Calma aí! Quem bombardeou o Bucha com artilharia foram os ucranianos. Mas eu eu pergunto, Sr. General, se atualmente
0: há tecnologia suficiente para, mesmo numa guerra, se a Rússia ou o país que estiver a atacar, seja o país que for, vamos pedir-se aos Estados Unidos do Iraque também, o que fosse, há tecnologia suficiente para atingir, sobretudo, aos militares sim. e, sim, sim. e não alvos civis. Agora Embora nós sabemos que os militares podem escolher alvos civis. Mas, nós! E por, porquê que têm morrido tantos civis? E essa é essa a é questão. Se a Rússia tem objetivos de salvar o povo ucraniano, como disse o Putin,
1: Quantos morreram até este momento? Né? Neste começo, em né? termos civis mortos. Civis mortos. Eu referi-me a. Sim. Podemos incluir baixas. Não, não quero mortos. Vá. Vamos atirar um número, dizer aí, 3 mil. 3 mil. Crianças, 500 ou mais. Quantos morreram no
0: índice? Faz ideia? 70 mil. Pois, talvez muitos, 400. Mas nada justifica, certo? Como é o ódio? Com um, 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 a tecnologia. Com um, um,
1: um, 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 a tecnologia, Qual a tecnologia um, um, atual é muito difícil. Mas agora é aquilo que eu lhe vou dizer. Se nós estamos a defender, dentro das, das populações, Mário Polo, evidentemente morreram em grandes E sabemos muito devido às circunstâncias, Sim. Porquê? Porque as forças que estavam a defender Mário Polo estavam dentro de Mário Polo, não estavam à volta de Mário Polo, estavam dentro de Mário Polo. As forças que estavam a defender, por exemplo, aquela região à volta de Kiev, estavam à volta de Kiev, não estavam dentro de e daí, aquelas populações todas, à volta de Kiev, foram grandes destruições. Os caras não estavam Os russos também foram bombardeados. Estavam em Duxa, estavam em Ostomel, estavam em Boravienk. Ficaram destruídas. Obviamente, porque os russos também se meteram dentro dessas povoações e os ucranianos, legitimamente, bombardearam essas populações para as retomarem. A mesma coisa se passa agora, no Donbass, onde os russos bombardearam os onde até estão russos. O caso ainda ontem tinha focado o caso em Sloviansk, que uma senhora que morreu, porque infelizmente morava ao lado da escola, não estava as forças ucranias, a escola foi bombardeada assim senhor, mas houve uma granada daquele que o apartamento dela. Que era a 50 metros da escola e que ia encher o apartamento da senhora. A senhora morreu. A senhora morreu até era russa.
0: Mas e isso não claro, é uma, tem um uma contradição da guerra. Até temos pessoas que foram detalhadas pela União Soviética agora estarem a
1: morrer, a visar-se desse, desse conflito. Não é é conflito. É uma coisa. Aliás, todos os conflitos, e se há alguém que não gosta de conflitos, e lamento se calhar estar a dizer isto, Somos é. Mas são os monetários. mais me Eu vi coisas que gostaria de nunca ter visto, digo-lhe sinceramente. Se calhar não faz a mesma ideia de crueldade que a nossa espécie pode atingir. Aqui já se fala disto nos tiros e nunca está. Eu já vi um, um, um vídeo assado, já vi. não só assado, primeiro foi empolado e depois foi assado. É, não, 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 pela cabeça o que é isto, o, o chamado, o, 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 Eu sei que os militares não gostam da guerra, porque já viram os avós da guerra, não, não, sobre, e agora, curiosamente, os três oficiais, ditos por tenistas, não é? <risos> curiosamente, os três generais, ditos por, por sinistas, são os jornais talvez mais experientes que nós temos em termos de guerra, porque todos nós fizemos serviço na Islávia e nas alturas piores. E vimos coisas, vimos coisas que se calhar as pessoas nunca da vida lhes passou pela cabeça. E virem agora com conversa a mim agora é, é, está melhor. Mas, portanto, em termos dos crimes de guerra, como lhe disse, extremistas. Onde há extremistas já disparados? Que os russos é têm, está lá o Wagner, que os fones do Wagner já até a da Centro-Africana têm feito um mandato de disparados e ali provavelmente também estarão a fazer porque são, são na prática, são uh, soldados da fortuna, embora sendo russos, são soldados da fortuna russos. É uh, gente não tem grandes princípios para gostarem da guerra, não são grandes militares. Devo dizer, podem ser grandes atiradores, grandes uh, técnicos, mas uh, militares, lamento, mas. Uh, eu, 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 é a mesma coisa, o outro lado, atenção, quem é que faz as barbaridades? O Azov, o Aydar, é lá como é que se chama, aqueles materiais todos de extremistas, que é a gente do pior eu vi filmes dos indivíduos do Azov a crucificarem prisioneiros, crucificarem prisioneiros, violos, portanto, a é violarem russas, e é a gravarem-lhes a soaxas e na barriga, eu, eu, depois das
0: violadas, depois... eu, 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 eu perguntava, o Sr. Bajões da tem grande experiência no, no campo militar, quer do ponto de vista da sua formação, quer também depois nos vários palcos de guerra, dos casos de guerra que esteve presente. Eu perguntava, com experiência que tem hum, se as manobras que foram feitas em Kiev, o Kiev, no início da guerra, O Sr. Jorge Mouf referiu há pouco que foi brilhante a estratégia russa em vários aspectos e que o ministro não não consultou dessa forma. Mas eu perguntava: não era a intenção inicialmente também tomar Kiev ou pelo menos contribuir para uma mudança de regime?
1: E se acha que foi assim que permitiu ao
0: Presidente Zelensky e a todo o grupo ucraniano se aguentar dominando a cidade
1: na mesma? Não. Eu, de início, o que pensei mesmo foi que a Rússia pretendia, e se calhar é o pensar que um pretendesse, uh, queda do regime por ação dos próprios militares ucranianos. É o que eles, ao lançarem a operação, o Putin, penso eu, era uh, a hipótese que eu alvo entrei de mim, estava convencido que iria haver uma espécie de golpe de Estado dos militares ucranianos a alinharem, digamos assim, com ele. Mas isso foi uma avaliação, se o fizeram, perfeitamente errado. Eu penso que terá algum fundo de verdade. Porquê? Porque o indivíduo do FSB, que era o chefe do FSB na Ucrânia, residente, e que fez a avaliação psicológica do Estado, das Forças Armadas Ucranianas e da população, logo a seguir foi demitido foi demitido e preso na Rússia. Isto significa que deve ter feito Gandhaneira. Agora, Gandhaneira não foi precisamente ter previsto que ia haver uma adesão dos militares ucranianos à ação com os russos e o resultado foi precisamente o contrário. Ou foi uma grande unidade contra a ação russa. Agora, em termos militares exclusivos, repara alguns dos nossos... Cérebros pensantes, até pensamos, o grande objetivo é a Odessa. A Odessa há ser, mas para já não há é um objetivo. O grande objetivo foi fixar forças fixar forças e trazer, obrigar a Ucrânia a trazer forças para as regiões de Kiev e de Odessa. E descuravam o Dombássico. Exatamente. E depois. Entretanto, desgastar, durante o reparo foi um mês, durante um mês desgastar completamente força aérea, artilharia ucraniana, depósitos de munições, depósitos de combustível, linhas de ferro, depósitos logísticos, desgastar essas forças o mais possível e depois entrar em força pelo doze base. E aí vemos o que está a acontecer, deu resultado. Porque continuam poucas, não muitas forças a fixar forças uh, uh, ucranianas na região de Kherson, por exemplo, na região de Zaporizhia. Reparem, reparem que as frentes ali têm-se mantido mais ou menos estáticas. Houve uma grande ação sobre Maripol, mas a partir do momento que o Maripol ficou reduzido àquele grupo que estava metido no, no, no Azov-Skall, nos subterrâneos. Já não era preciso de tantas forças, daí libertou-se logo uma brigada, por exemplo, de forças separatistas, que foi mais não, de onde passam, mas está agora a atuar. E, portanto, passaram a poder atuar em força aí. Forças frescas, houve rotação de forças, aquelas que estavam na região de Kiev foram descansar, e agora, quando voltaram, tinham descansado, tinham bem, entraram pelo eixo de Kharkov, abaixo, esse, o que está a acontecer, entretanto, com a superioridade que conseguiram em termos de e a força a a manter sempre, sempre, sempre a pressão em cima das forças ucranianas. Considera, considera
0: que, uh, para haver paz, que o Presidente Zelensky já devia ter negociado com o Presidente Putin?
1: Eu considero que o Presidente Zelensky devia ter negociado logo os acordos de mim de ter aceito os acordos de Minsk. Os acordos de Minsk, só repare que de início o, o Sr. Putin pedia três coisas que, quanto a mim, não era assim tão difícil conceder. É cumprir os acordos de Minsk em relação ao, ao, ao Donbass, que é reconhecer a autonomia, não é independência, a autonomia, haver eleições, deixar-los falar russo, essas coisas. E, segunda coisa, a crimeia, assunto esquecido. Terceira coisa, não entrar para nada. Eram três condições. Acha que isso ainda é possível de ser colocado na prática hoje? Mas... Não. Eu penso que o Donbass, a Ucrânia, pode dizer, adeus. Penso eu. Será muito difícil. Repare, em Kerson e Zaporizia já estão a distribuir passaportes já estão a implementar nas escolas o é programa. Russo. Russo. Já se fala, russo. Uh, portanto, Kessel e a não pertencem ao Don Passo. É? Depois, na região do Donald Passo, não vale a pena se pensar, que é cansado que aquilo volta alguma vez uh, a Ucrânia. Nem
0: como região todo?
1: Teria que haver grandes negociações, mas não acredito, sinceramente. Não acredito e os outros já eram mal, depois de lhe que tiveram agora porque repare, oito anos de guerra que houve ali em que agora já se sabe a evidência que afinal os acordos que em foi só para tapar os olhos foi só para preparar uma ofensiva ainda mais forte neste momento estava o melhor das forças ucranianas estava precisamente no trono base pois teve que ir para, Zag, para Kiev e agora voltou a voltar Europa os tais, a Legião Internacional, mais é? os batalhões de extremistas andaram cá cair lá. Neste momento, como em Severo da Unesco, havia um acordo: já estavam a render os indivíduos que estavam na fábrica, já estavam hoje a render todos na Azote. De é que, maneira é, que se conseguiu com isto. Para que, neste momento, o senhor de Vélez e a se isto continua, e ele não se ressenta rapidamente, eu hum. acho que disse que é no fim de agosto que ele até acredita que é, quer é, que é, que é fazer uma conta ofensiva e eu acho que é um bocado de ilusão, mas pronto, arrisca-se a ficar mais sem condessa e sem ter aquilo. Eu fazia-lhe
0: uma última pergunta, o nosso tempo está mesmo a acabar, o que é uma pena, o tempo passa depressa, é. as conversas são interessantíssimas, eu perguntava-lhe Dada a falta de popularidade que o Presidente Zelensky tinha até finais de fevereiro de 2022, porque a taxa de aprovação dele contaria os 23%, não teria sido mais fácil o Presidente Putin, e eu digo isto obviamente à luz ocidental, Sim. obviamente não ao pensamento do Presidente Putin, mas não seria mais fácil ter esperado nas eleições de 2024 em que o Presidente Zelensky provavelmente as iria perder? Rapaz, e depois procurar uma liderança ucraniana mais pro Russo, ou pelo menos mais não tão ocidental?
1: Eu penso que. Continuo a pensar que o o Presidente Putin, não sei se mal aconselhado ou não, mas ele atacou, ou desencadeou a invasão naquela altura, porque estava convicto que o exército ucraniano ia atacar o Uruguai. Ele estava convicto disso. E, como estava convicto disso, resolveu antecipar-se, resolveu ir para a manobra que eles tinham, digamos assim... Estamos a... isto. Mas é isso, eu acho que não, o Presidente Zelensky, eu não sei se tenho tempo a dizer isto, mas o Presidente... Uma frase O Presidente, muito o presidente Zelensky podia ter feito a paz, e teve todas as condições para isso, mas não o deixaram. E isso é que foi a pena. E não foram os Estados Unidos. Eu quanto a mim acho que foi a nível interno a direita, a extrema-direita ucraniana que não o deixou. Muito obrigado,
0: Sr. Jornal. Voltamos em breve.